0: Друзья мои, давно мы не встречались И тема радостнее встречи С Василием Жановичем Цветком Василий Жанович, доброе утро Здравствуйте И, естественно, доктор исторических наук Профессор Московского педагогического государственного университета Наша наша рубрика Именем революции Конечно же, мы говорим об истории Нашей страны Подробно изучаем Революционную ситуацию Да Василий Жанч, ну и э, предвоенные годы, да. Да, которые э, были, э, ну я так понимаю, что э, сытыми достаточно да, для нашей
1: страны. Экономический подъем был, безусловно. Да. Может
0: быть, самые сытые. В истории. Э -э —
1: Ну, даже, наверное, советская статистика не грешила против истины, когда э сравнивала как раз показатели уже э последующих десятилетий, 30-е годы и послевоенный период именно с 13-м годом. То есть это действительно был такой максимальный показатель по очень многим параметрам. — вот василий
0: Жанч, мы естественно поговорим и о э, военной доктрине да да сегодня кстати говоря по моему вот мы сегодня в истории отмечали в нашей ежедневной рубрике что в 1897 э, стал министром иностранных дел муравьев
1: да там который просто... позднее
0: mm. выносил на первую гаагскую конференцию мирную вопрос о разоружении
1: да это было очень актуально на тот момент но собственно все таки это наверное не столько инициатива мида сколько инициатива самого государя потому что он сам был уверен был убежден в том что новый век он безусловно связан с ростом вооружений начинается гонка вооружений но к чему это все приведет очень Здесь, наверное, вспомнить фразу Ключевского, которая была на тот момент, может быть, не всеми понята, что двадцатый век начинается пороховым погребом закончится лазаретом. Но по большому счету, в общем, можно сказать, что так и произошло. И вот государь, видя, что дальнейший рост, эскалация вооружений может действительно довести до просто очень серьезных последствий, выступил с инициативой ограничения. Не разоружение полного, как иногда считают, а просто ограничение вот этих э, новых э, видов вооружения, запрещение некоторых видов э, таких, как например, отравляющие вещества, э, газы, э, вот, и это была инициатива ГАГи, э, да, вот, собственно, с тех пор и идет вот эта вот история гагских э, а судов. что, за, что сказали партнеры,
0: говоря сегодняшним языком? А
1: партнеры, партнеры, к сожалению, э, ничего другого не увидели здесь, как э, с, при, проявление слабости России, ну, как бы был такой... Э, подход, что раз э, выступает Россия с мирными инициативами, то значит, просто уже не в состоянии Тем участвовать да, в этой гонке вооружений слабой ей выражать современным языком. А, и э, внешне, конечно, это все проявилось в том, что э, были благие пожелания. Да, хорошо, э, все, э, мы как бы учтем это обязательно. Но в реальности гонка вооружения продолжалась. Хотя э, в то же время вот, нельзя не отметить, что э, благодаря вот, ГАКским э, решениям Конференциям Были приняты как раз вот запреты На отравляющие вещества собственно, Правда, На немцам-то жестокое не обращение
0: помеш... да. Немцам то не помешало немцы,
1: не а немцы, немцы Первую мировую Они вообще рассматривали Исключительно со своих позиций И для них это была война Которая конечно ну Порывала все вот эти Нормы международного права а Были еще приняты также решения О запрещении жестокого обращения с военнопленными Это тоже очень важно Гагское решение, но мы видим, что Первая мировая нам дает примеры очень жестокого обращения, причем с обеих сторон, и со стороны Антанты, со стороны Германии, ее союзников. Но ни в коем случае, конечно, нельзя об этом забывать, потому что, да, была фраза знаменитая Александра Третьего о том, что союзники России — это армия и флот, безусловно... Кому действовал... только, кстати
0: говоря, докладчики не приписывают эту фразу.
1: Ну, тем не менее... Было было понятно, что хочешь мира, готовься к войне. Uh, и, тем не менее, все-таки вот были попытки остановить эту uh, эскалацию вооружений. Да. А в чем
0: вот, корни, Василий Жанович, немецкого милитаризма? Ну, вот слово очень советское, очень такое из газеты «Правды» года так, 78-го. Но, тем не менее, милитаризм, да, если отвлекаться от пропагандистского смысла его, Но жажда действительно решить вопросы военным путем.
1: Ну, наверное, уместно здесь вспомнить вообще даже XIX век. Потому что, когда начинается возрождение, вот как сами немцы считали вот сто лет назад, ну, начинается возрождение вот этого германского духа, начинается вот эта вот идея пангерманизма. — После Это они к
0: Священной Римской империи же, Безусловно. Ну, тут
1: апелляция была их Священной Римской империи, и апелляции были вообще там в пору еще вот германских племен, великих угу. германских племен, которые имеют э, арийские корни, э, которые являются истинными, подлинными наследниками Римской империи, не какие-то там французы. Э, — ну, э, тем вот, более итальянские. Да, ну, вот именно. Э, а именно арийцы, немцы э, и для э, утверждения вот этого статуса срединной державы, державы э, центральной в Европе, э, многие немецкие политики, многие немецкие военные, действительно, наверное, вот именно в военной сфере эти настоящие преобладали, были убеждены, что эскалация вооружений просто неизбежна. И если уж не полная, допустим, ликвидация той же самой Франции, то, во всяком случае, раздробление ее той же Италии, той же, в общем-то, и балканских вот этих государств, славянских государств, потому что идея пангерманизма — это идея Дрангнахостен, это идея того, что славяне — нация неполноценная, нужно ею управлять. и управлять. Это... — это это до все... Гитлера задолго. Да, это все до Гитлера было еще. То есть, э, корни вот этого немецкого, прусского, даже его еще называли, милитаризма, они Напомню, уходят далеко. Напомню, Пруссия, Калининград. А, Пруссия, ну, это ядро германской империи. Причем, кстати, вот что тоже интересно, наверное, э, сами немцы, многие вот э, отмечали, что вот это прусачество, прусское воздействие, прусское влияние, оно э, действительно негативно было для немецкой истории, потому что, если мы посмотрим, например, южные земли, э, там, Гессен, Драмштадт, Баварию, там uh-huh. и другие. Там-то, да, там-то более умеренные были настроения, там не было вот этих вот мечтаний о э, мировом немецком духе, но Пруссия, она доминировала, она диктовала волю. То есть
0: такая окраина волевая, да? А, да,
1: наверное, так. Приграничная, условно да. говоря. Ну, и, конечно, Пруссия была, наверное, тем еще и боевым ядром, потому что, опять же, если мы посмотрим состав э, немецкой армии, э, периоды Фру- франко-прусской войны, э, периоды уже вот и первый мировой то просто считалось, что элита, элита немецкая, немецкие офицеры вот самые такие, наверное, выдающиеся, да. Это Пруссия, это выходцы из Пруссии. Угу. Сейчас-то, кстати, такое. говоря, если
0: вот Василий Жанч, если в нынешний момент перенестись, да, сейчас вот прусаки, они где? Угу.
1: Ну это, У нас... вот территориально, территориально понятно,
0: территориально нет, но вот они там сейчас, кстати говоря, вот в нынешней политической обстановке какую-то роль играют, вот потомки
1: и сохраняют. Или какой-то дух. Я, я думаю, конечно, это, это имеет значение. Хотя, сейчас, вот если посмотреть на немецкую политику, я, конечно, не берусь здесь судить. Но, безусловно, вот последствия Второй мировой войны, последствия вот этой демилитаризации, денатификации, которая проводилась после Второй мировой войны, они, конечно, сказываются. Но с другой стороны, опять Тут же, ведь вот интересно, это ведь стремление... ситуация-то
0: да, говорят, многие, что в ГДР-то денотификации Нет. не было. Да? А,
1: кстати, кстати обращали внимание потому что когда германия объединилась вот как раз те земли восточной германии которые уже вошли в единое государство там многие отмечали вот рост таких тоже милитаристских настроений именно гДР но это наверное издержки определенные да там с одной стороны были симпатии к социалистическому прошлому но с другой стороны были и вот эти вот настроения Ребятки. тоже. вот это начало 90-х как раз угу. середина 90-х вот все хорошо
0: василий Жанович, мы понимая вот эти международные расклады да угу. Как мы оценивали, ну, наверное, данные нашего генштаба русского, да, они наверняка не не под грифом же, секретно, мы когда рассчитывали, ориентировались, что начнется все-таки война? Или или в официальных документах предполагалось, что война не начнется?
1: Э, Нет, тут вот как раз тоже очень важный момент. Надо отметить, что вообще стали составлять планы э, возможной войны еще э, при Александре Третьем, по большому счету, после окончания русской турецкой войны. Войны. И при Николае II они составлялись. И там вообще было таких вот крупных четыре э, проекта. Uh-huh. Ну, они отличались, конечно, друг от друга. Там э, в основном э, шла речь о том, э, допустим, как э, далеко может русская армия отступить. Вот были различия такие. Или uh-huh. куда э, наносить приоритетный удар. Но э, непосредственно перед войной это два плана. Это план Г и план А. Э, ну, по э, названию, соответственно, государств противников. Это г Германия против Германии, план А против Австрии. По большому счету, война э, задействовала оба эти плана. Э, Разница между ними до войны была в том, что э, кто будет приоритетным противником. Либо Австро-Венгрия, либо Германия. Когда разгадали план Шлиффена, стало понятно, что скорее всего, все-таки Австро-Венгрия. И так оно и и началось. По большому счету, вот 2014 год э, очень активно австро-венгерская армия начала наступательные действия. Но э, и немцы потом подключились тоже. то что вот я и говорю, здесь пришлось воевать и против тех, и против других. А вообще, конечно, наши генштабисты, вот тоже в этом их заслуга, они не рассматривали отдельно Австро-Венгрию и Германию. Это действительно было единое целое, это был единый вот такой вот Кулак. противник. Да. И если... Был вопрос только в том, кто первый начнет, и кто будет наносить приоритетный удар. Но то, что вступят обе страны против России, а в когда... этом сомнений не вот было. Вот люди,
0: люди задают вопрос, да, наши уважаемые слушатели, о том, что... Восстановился ли наш флот после Цусимы и после революции 1905 года, мы уже с вами говорили в нашей рубрике именем Революции о том, что именно к 2017 году, грубо говоря, по всем технологическим именно технологическим планам было полное перевооружение. Да, и флота, и армии. Более того, ребят, если вы почитаете такие более серьезные исследования, что касается вооружения. Это с ума сойти, но у нас В шестнадцатом году, я так понимаю, Василий Жанович Вы меня поправьте, если я вдруг на, Натолкнулся на вранье Но в шестнадцатом году проходили Испытания на фронте автоматы
1: <со> Ну, с автоматами <соединяя> Вообще интересно история У нас история были автоматы,
0: да? и немцы, я так понимаю Докладывали, <соединя> да, или на австро-венгерском фронте Это было где- где-то, да, или <соединя> на немецком Докладывали, что у русских появилось Сумасшедшее новое оружие, <соединя> да, да,
1: да когда, вообще, когда один
0: человек, гру- грубо говоря Заменяет роту, ну да <соединя>
1: это все очень интересный тоже момент, но вот если по флоту, конечно, очень сильный удар был нанесен русско-японской войной, то есть здесь не столько, может быть, даже вот можно было говорить о каких-то проблемах на сухопутье, там-то их можно было поправить, а вот флот в одночасье конечно не построишь, и то, что был потерян Тихоокеанский флот, а потом и по сути Балтийский, когда он пошел на помощь Тихоокеану, Цусима, это было очень сильным ударом. А играл ли
0: флот флот во Важную роль вот в первой мировой. Конечно,
1: конечно. Но, опять же, идеи наших противников. Идеи наших противников это в частности, запереть флот. Черный, Черноморский флот, Черное море. Их должна была запереть Турция. Поэтому немцы проливые. очень активно втягивали Османскую империю в войну. Османская империя, в принципе, там были политики, военные, которые не хотели войны с Россией. Но была и милитаристская группа, которая как раз вот требовала того, чтобы. За спиной у них стояли немцы. Второе, это то, что хотели запереть Балтику. Запереть Балтику, опять же, предполагалось, что дальше Финского залива, русский флот в этой маркизовой луже, как ее еще называли, дальше не пойдет. И поэтому, конечно, нужен был очень сильный флот, нужны были современные корабли. И вот начиная с 1908 года, буквально 1907-1908, кончается вот этот революционный период, и начинается очень интенсивное освоение новых моделей кораблей боевых. Появляются уже вот в перспективе, в проекте начинается строительство дредноутов наших российских. И подлодки. А, подводные лодки, безусловно, тоже. Новые модели минных заградителей
0: и, и даже мы же отмечаем рождение, по-моему, в 15 году официально, извините, если путаю, рождение морской авиации нашей. И это тоже, да. Морской авиации. Друзья мои, с Василием жанчем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета мы сегодня продолжаем говорить о э, революции. Конечно, это не событие само по себе, э, это событие, которое э, подготовлено доходом да, истории. Вот как все развивалось перед началом Первой мировой. Мы сегодня об этом говорим.
1: Товарищи,
0: рабочие крестьянская революция, о необходимости которой все
1: время говорили большевики, совершила!
0: именем «Революции». Друзья мои, итак, с Василием Жановичем Цветковым Доктором исторических наук Профессором Московского педагогического государственного университета Продолжаем мы цикл наших встреч В рамках проекта Именем революции Если не удается в прямом эфире послушать Это можно сделать на сайте В iTunes, в подкастах Как вам удобно Василий Жанович, итак, простите Прервал на
1: Да нет ничего. Вот как раз по поводу Судостроительной программы Очень важный момент здесь был, конечно, это финансирование Потому что строительство дредноута, допустим, и строительство обычного там эскадренного броненосца, э, насколько вот это было по, по деньгам, э, различалось в разы. Потому что дредноут это 12 305-миллиметровых орудий, а э, всего 4 главного калибра. Э, и, понятное дело, там больше водоизмещения, понятное дело, там больше котлы, там больше машины. Все это требует денег. Тем более речь шла об эскадрах этих дредноутах. Это Без не об одном Это где-то порядка от 4-5 и даже больше может быть вот в зависимости от запросов. То есть это был, выражаясь вот как бы аналогиями с немецкими там английскими флотами, проводя параллели, это действительно был такой русский флот открытого моря и требовались деньги. Но Дума наша и Третья Государственная Дума и Четвертая, в общем, к расходам относились скептически. Почему? Там была достаточно влиятельная группа Гучкова, будущего как раз военного министра Временного правительства, и они выступали не столько против программы как таковой, сколько против того, что расходы военные ведомства и морское ведомство они делают очень часто, ну, вот по принципу казна большая, э, и траты, трать, трать не жалей. А Дума считала, что вот сначала нужно наладить четкую систему контроля, наблюдения, чтобы не было там коррупции этой нашей, э, ни в коем случае на тот момент, а потом уже давать деньги, потом уже выделять вот эти средства. Но стоял вопрос о э, буквально каждом годе, э, и Поскольку было ясно... — про Ну вот началась э, программа, э, началось ее осуществление уже в таких масштабных величинах, к сожалению, это только можно говорить, что она была разработана в 1908, а начали ее осуществлять где-то в 1911-1912 годы Только это расстрельное э -э дело ну нет, тут это объяснялось просто тем, что сначала эта программа должна быть утверждена Думой, а потом уже вот все, и она пойдет в бюджет. Ну вы же понимаете, что безумие,
0: что когда гражданское быдло Политическое лезет в Безумие еще
1: тем обусловлено, что у немцев за это время уже две судостроительных программы было принято. Вильгельм денег не жалел. У Вильгельма вообще была кайзера Германской империи, у него вообще была и дефикс о том, что Германия, если бы она имела флот, равный или даже сильнее британского, то вообще вот никакой речи не могло бы идти о доминировании Германии в мире. Поэтому флот нужен быстро, нужен был надежный флот. Мы здесь отставали, к сожалению. И некоторые наши дредноуты, это вот уже Балтийской флоте и Черноморском, они входили в строй, они спускались на воду во время уже военных действий. Их там дооснащали, их там довооружали, uh-huh. прям буквально на ходу. Ну И в этом смысле вот тоже, наверное, показательно, что и стрелковое вооружение, вот о котором у нас зашла речь, у нас были прекрасные проекты. Вот как раз тот вопрос, который был задан насчет автоматов. Ну, правильнее называть, наверное, автоматическая винтовка. Вот она вот так называлась. Проект Федорова. Федоров инженер Сестрецкого завода. И, кстати, на этом же Сестрецком заводе работал Дегтярев, а потом Токарев. Ну, это наши, прославленные, это наши да? прославленные создатели автоматов уже в период Великой Отечественной войны, но опыт у них было как раз вот вместе с Федоровым. Так вот, 1908 год, это первый вот проект начинается И, в общем-то, успешно проходит испытания. А что из себя представляла эта штука? На основе трехлинейки просто вот изменена форма затвора, изменена форма подачи как раз патронов, патронник. Да, он короче, конечно, был. Но самое главное, это то, что вот очень часто приписывают Николаю Второму такую фразу. Это, кстати, очень спорный момент, но она часто, часто фигурирует. Это то, что зачем нам нужен такой автомат, на него очень много уйдет патронов. И якобы, вот, исходя из этого, зачем тогда его производство? Потому что он очень дорогостоящий, такая дорогостоящая игрушка вроде как. На самом деле, правильно отметить, что это была фраза не Николая II, это была фраза, которую произносил генерал Драгомиров. А Драгомиров, начальник Киевского военного округа, он вообще считался таким патриархом нашей военной науки. А под Суворова косил? Типа, штык молодец, пуля Вот вот именно, вот это его была установка. И у него была такая фраза по По вот как раз пулеметов угу. даже, угу. не автоматов, не вообще пулеметов. <с Очень интересное. Если бы э, вражеского солдата нужно было бы убить несколько раз, угу. то тогда, наверное, это бы имело смысл.
0: А как он собирался вот с цепями атакующих бороться? Вот э, этот, да в том и дело,
1: что, опять же, тактика стрелковой цепи, они стали широко внедряться тоже во время войны. А вот вступают в войну армии и Антанты, и э, Тройственного союза, Четверного союза, правильно сказать, они вступают по большому счету, с колоннами с построением вот этим вот плотными Плотными Нет, ну в любом случае, Вот идет на тебя масса все, да. людей. Да.
0: Масса людей. Ну, а, че, неужели не очевидна польза пулемета при, угу. при, при борьбе с
1: атакующими толпами? Ну, у Драгомирова было убеждение угу. в том, что... Батальон, нужно, солдат э, Да, нужно прицельно угу. стрелять, просто, не тратить зря пули и, конечно, э, угу. как а указал Ландо, он, соответственно, пуля дура, в он да? руководит. А, да. а сам Ландо едет. Он считал, в частности, это вот если почитать его работы, что э, это как раз Суворовский принцип, что каждый солдат должен знать свой маневр. А вот если водить автоматическое оружие, то это принижает Хаос. роль солдата, mm-hmm. то есть это не вводит до обыкновенного вот обслуживающего человека, обслуживающий свое вот этот вот, вот этот пулемет. А э, Суворовский принцип вроде бы как он как раз исходит из того, что вот, солдат должен быть более активным, и не бояться, не сидеть там где-то в окопе и стрелять из пулемета, потому что это э, унижает солдата, А вот идти вперед в атаку там, с криком «Ура!» и так далее. Так вот, э, говоря об, об автоматических винтовках, об автоматическом оружии, здесь э, уместно как раз тоже вот еще отметить, что он, э, автомат этот был не под наш классический патрон сделан. 7,62 миллиметра, который использовался вот этот наш калибр русский. Это и трехлинейка, это и пулемет, это и револьвер даже. Револьверная пуля, но она, про другой формы. Э, вот, э, а это было 6,5 миллиметров японской. Uh-huh. Э, японский патрон. А мы же
0: после русско-японской войны к Первой мировой с ними, наоборот, сдружились. Сдружились. Сдружились <с> э,
1: на основе на основе Синьхайской революции в Китае. Наверное, uh-huh. вот это был такой. А но, что, за... а что э, так, так ну, произошло? Об этом, наверное, лучше все-таки поговорить, когда вот внешней политики будем касаться, потому что вообще вопрос о Китае э, на тот момент он был острым, конечно, но не настолько, может быть, для европейских держав. А Россия, безусловно, считала, что все-таки она держава европейская, ее приоритеты в Европе. Это Сазонов, министр иностранных дел, так считал. Вот. И э, когда вот стали говорить об этих самых патронах, японцы просто предложили действительно очень большие партии своих 6,5 миллиметровых э, патронов. И э, вот в ходе уже Первой мировой войны э, было принято решение о серийном производстве э, автоматических винтовок Федорова. Но 15, 16, 17 год э, буквально вот в пределах там нескольких сотен удалось их произвести. Uh-huh. Хотя заказы фронта были на тысячи. И это опять же понятно почему. Потому что Первая мировая война дает нам очень убедительный, да даже еще и русско-японская, дает нам очень убедительный пример эффективности скорострельного огня, масса вот этого плотного огня. Первое использование пулеметов, вот какой знал наша русская армия, это Тюренчен, русско-японская война, всего-навсего 8 пулеметов. Было у нас и эти восемь пулеметов, правда, японцы их уничтожили полностью потом, но они остановили продвижение японской пехоты. То есть настолько было это эффективно. Uh-huh. Японцы наступали. Не, вот нет, в друзья, своем... это маленькая ремарка,
0: там опять же связанная с нашими армейскими проектами. В этом году в июне будет очередной уже в окрестностях новороссийская. Если честно, однажды удалось попасть в одну из частей, да, где на вооружении оставался, ну не на вооружении, в музее, понятное дело, там, да, ну, именно пулемет Максим, угу. и мне довелось стрелять из этой штуки, угу. ребята, вот представьте, огромный полигон. И тот звук, с которым он стреляет Я изо из- 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 всех видов оружия стрелял Но нынешнее оружие Видимо, все-таки заглушение выстрела Так сделано, что Они не производят страшного впечатления Скорее, такие хлопки Но единственное, что, наверное, автоматический гранатомет да. Жутко стреляет А вот все, что касается автоматов, пулеметов Современных, это все достаточно так технологично Это скажу, для городских условий да. Чтобы а не раздражали чтобы ну, не но, то, но то, как стреляет Максим вот этот звук mm-hmm. мертвенно-смертельный, железный, стальной, mm-hmm. прямо по mm-hmm. нервам, да, mm-hmm. вот один, он бабахает так, страшно. что я, я у меня возникло чувство глубокого уважения к людям и к белым, и красным, да, кто ходил в атаке на пулеметы, yeah. потому что это физически страшен этот звук, он ужасный. И вторая маленькая ремарка, да, вот по поводу наших вооружений, доводилось быть в Крыму, вот наш армейский проект был в осенью 15 года в Крыму. И мы посетили батареи наши, вот, прибрежные, которые должны были простреливать как раз вот акваторию. И стволы пушек, которые там стояли, это такие огромные башни. Ну, представьте себе башню танка, но увеличенную раз в 10, наверное, да, это огромное сооружение, которое немцы еще не могли взять никак во Вторую мировую, когда брали Крым, да, и забрасывали там зажигательными этими всеми, жгли там наших, да, со целой системой подземных коммуникаций, с дизель генератора И все это было запланировано, как раз и строилось в период Первой мировой войны, и там путиловские пушки из Питера стоят, и все это настолько технологично, элегантно, то есть, например, в случае перебоев с электричеством можно было вручную наводить Ну, все это. И когда ты там находишься, и ты понимаешь, какая блестящая инженерная мысль, сооружение, которое сто лет... Насколько высока была инженерная мысль вот в Российской империи, да, вот и, и, и там строительство многих этих башен ведь было заморожено именно из-за того, что революция случилась. Ну,
1: а не случайно же Ленин сам а, неоднократно говорил, что нам нужны старые инженеры. Вот без старых а, русских дореволюционных инженеров, неважно в конце концов, каких они политических взглядов, а, мы не сможем а, возрождать нашу советскую промышленность. И, естественно, ну, даже тот же самый Крыжановский, автор плана «Угойлорона», он профессиональный инженер-электрик. Помимо того, что он там член большевистской партии. Вот. А э, вообще, э, вот о пулемете тоже интересный, наверное, момент. Это вот не наше изобретение. Это, Максим да, э, Виккерсовское. Да, да. э, это Викерс, фирма Виккерс. Ну и э, видя вот, э, спрос э, с нашей стороны вот на это оружие, Виккерс навязал нам кабальные условия. Э, то есть э, в течение 10 лет э, мы должны были платить за, э, в аренду вот, буквально за каждый пулемет до 50 фунтов стерлингов. Поэтому стал вопрос о том, что мы должны наладить производство у себя. Но опять же как? Вот интересно отметить, что русско-японскую. Максим он был на очень таком вот станке с колесами. ну, Немножко напоминал такую пушку. Ну, Малокалиберную. Внешне. Конечно, это была тяжелая машина. Конечно, это была машина для таких вот полевых условий не всегда пригодная. Вот. Встал вопрос об усовершенствовании. И на Тульском заводе новый, мы уже делаем станок, существующий облегчается вес Хотя все равно два номера И можно бы, в принципе затащить
0: на верхний этаж <с> И <с> да, по да, Невскому да. проспекту Садануть, того, садануть да. Василий Жанночков <связывающий> Именем революции Друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного э, университета э, с нами сегодня вместе. Ну вот эти все истории, да, про э, технологии, да, опять же, про отсталость России, вот. Ну а вот сегодня, например, мы скажем, ну что, вот или, например, перед... Перед Второй мировой. Были ли мы отсталыми в плане ну, количества, например, танков да, или тех же автоматов? Вот все разговоры, когда нас нам говорят, ну, Россия это была отстала, это все было неизбежно. Ну, э, мы сегодня не делаем айфоны. Mm-hmm. Допустим, не делаем их да? Но вот, мы э-э... тоже не делаем, китайцы делают Наши дизайны у себя <свят> вот, тут так вот все условно Так все относительно а, Василий Жанович, а, так тем не менее а, а, Вот, а ситуация общая Вот внутри страны, да Люди чувствовали надвигающуюся Вот катастрофу военную в первую очередь Да, потому что если брать культуру Да То вся вот эта вот декаданс mm-hmm. Упадничество Декаденще. То, mm-hmm. что еще у нас называют так ласково Серебряный век, на самом деле, ты почитай ведь стихи. Ведь греховодники, блудники спят по трое. Извините меня. Лучшие поэты блудят. Кокаин продается в аптеке. Рекой. Да. И прочее, прочее. Ну и да, прочь, прочь.
1: так и назывался. Любовь в Нет, Это вот иногда, 12-й. Василий Жанч,
0: иногда вот люди говорят, да, что, мол, типа, Сталин был жестоким человеком. Не оправдываю нисколько беззакония. Но вот, в принципе, вот эту массу народа, развращенную, разбалованную, надо да, было как-то остановить. Как ее с собрать в кулак, чтобы бороться, да, ну психологически чисто. Как Нет, ее собрать, ну, очень... если она вот так расслабилась?
1: Очень важный период, который тоже мы ни в коем случае не должны забывать, а это часто, к сожалению, делается. Это период, начиная где-то примерно с 10-11 и до буквально вот до упора до 14 года. Так. Период, когда и в культуре тоже начинают утверждаться совершенно новые тенденции, начинается развитие вот этих имперских идей и mm. наши российские, публицистике появляется очень много э, статей. Незаказных? Отнюдь, нет. Порыв души? Э, Да, вот именно. Э, Ну, например, вот известный публицист, наш русский э, автор нового времени, меньшиков э, такой консервативный, правых взглядов. Э, Накануне войны, э, буквально в каждом номере газеты, он пишет о том, э, как необходимо поднять вот этот боевой дух нации. А Э, как э, поднимать? Многие потом вообще зачисляли Меншикову фашисты, не больше, не меньше. как поднимать? В частности, вот это очень интересный такой прием, наверное, может быть, Нетипично не, не русский, но тем не менее. Это юбилей. Юбилеи, торжества юбилейные, которые... 13-й год. Да, не только. Которые вот как раз совпадали с этими предвоенными годами. Смотрите, 909-й год это юбилей Полтавы. Полтавской uh-huh. битвы. Первая. Так, да. Причем отмечает его очень а, широко... Ну да, 12-й, соответственно... 12-й очень широко отмечается победа над Наполеоном. И здесь что важно... То есть идет не патриотическая просто накачка. Да, это не просто вот какой-то там вот отметили, uh-huh. выпили, разошлись, забыли. Нет, это как раз наоборот, это создание вот некой национальной доминанты. И э, 13-й год, 300-летие династии Романовых. 14-й год, там Гангудское сражение, вот тоже отмечали, uh-huh. как бы флот э, отличился. Uh-huh. И э, в стиль, например, архитектуры вот до этого господствует модерн. Да, Появляются неоклассика этими кругленькими, да? Да, появляется неоклассика. Делами. А неоклассицизм у нас четко совершенно ориентирован на имперскую идею. А образец колонной.
0: какой? Образец какой? А, ну, ну, вот что, для мы, Москвы, знаете,
1: например, вот, не так их много, к сожалению, этих зданий сохранилось, потому что неоклассика у нас прервалась тоже вот с Первой мировой. Хотя, наверное, если бы там выиграли, то это был бы там угу. не сталинский ампир, а, наверное, это Николаевский был ампир, да, победный. А, ну, вот, таких зданий, которые сохранились, это комплекс Киевского вокзала, угу. архитектора Рерберга. — Ну, а как и... раз его и
0: достраивали, да, тоже при большом. достраивали.
1: Но проект, обратите внимание, фасад, вот эти вот орлы на башне, угу. эти античные войны угу. Бородинский мост, он же тоже как ну, бы да. идет вот в одной композиции. А потом, интересно, Дом офицеров этот, знаменитый на воздвиженке, разобранный. Ага. Правда, уже сейчас, ну, если посмотреть. — Даже вот наше главное здание, вот горжусь этим. Педагогического университета на Фрунзенской, это как раз здание вот классический стиль, возрождающийся перед войной. Здание у него классики. Здание высших женских курсов на Большой Пироговке, она тогда это здание называлось. То есть по всем параметрам, по всем направлениям идет вот это возрождение имперских традиций. Даже в церкви, вот обратите внимание, канонизация мученика Патриарха Гермогена происходит как раз в контексте празднования 300-летия династии романовых и как вот канонизация объясняется не то что это просто вот мученик за веру но это еще и э, патриарх который благословляет борьбу национально-освободительную, борьбу Минина и Пожарского, и как бы богословляя династию Романовых. То есть вот этот фактор, он появляется. И он, наверное, даже доминирует вот в этой, как вы совершенно справедливо отметили, декадентской дикад, среде. А, правда, конечно, среди... Ну вот, вот,
0: вот деятели искусства представляют собой, ну, самый вот шлак такой, да? Масморальный. Да нет, там
1: далеко не все. Даже Бердяев.
0: они же все заняты самокопанием, и, собственно говоря, вот у них мрак какой-то не все
1: так не, все так не все так плохо потому что опять же вот смотрите появляется а, сборник вехи знаменитый да. где те а, же самые деятели нашей вот интеллигенции общественности да, которые вот струва очень характерный uh-huh. пример он вообще начинал как легальный марксист в вехах он уже выступает как контрреволюционер uh-huh. а дальше он а, уже идет на откровенно правые позиции или бердяев бердяев ну тоже вот считается философ яркий представитель серебряного века и богоиска Богостроительство начинается Первая мировая, он выпускает сборник, в котором четко обосновывается вот необходимость имперской идеи, необходимость победы России над Германией, над вот этим германским милитаризмом. Да. Это
0: да, да. Но видишь, работа что... растянулась на сколько? На 30 лет да, ну, задача, тем не менее, к сожалению. Менее. Василий Жанч, вам огромное спасибо. Как обычно, мы на следующий раз тогда о внешней политике да? да — поговорим. Василий Жанч Чередков, доктор исторических наук, профессор. Друзья мои, если не успевать в прямом эфире на сайте радиомайк.ру то можно сделать любой удобный момент. Василий Жанович, Всем хорошего дня, спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов
1: на радиоМаяк.ру.